Nah hari ini kita bakal ngobrol bareng salah satu sahabat gua Rio Max, Maximilian. Nah gua ini tiap hari dieman sama Rio. <laughs> dieman siapa ini dieman? <laughs> Kalau ada setiap hari orang yang dieman sama gua, ini orangnya. Nah uh, ini dia nih uh, arsitek berbakat. Uh, kemudian nggak cuma arsitek dia juga pengusaha tambang mas. Bener nggak bro tambang mas? Bukan tambang, toko lah, toko kecil. Toko mas ya. Jadi kalau kita ngomong uh, apa sumbangan buat covid kemarin ada yang 2 triliun bro. Maaf nggak? Tuh nggak lihat tadi barusan beritanya lo ditangkap. Ternyata hoax ya? Iya hoax. Aduh iya iya. Oke, okay. Bro Rio. Jadi Bro Rio ini arsitek uh, IAI ya tergabung di IAI juga. Iya. Terus Bandung, uh, lahir di Bandung 1981. Jadi kakak kelas gue nih ceritanya. Terlahir, nah ini God waktu dikirimin CV agak bingung nih gue bacanya. Terlahir dalam keadaan prematur satu bulan. <laughs> prematur satu bulan itu pas pas satu bulan dilahirkan atau kurang satu bulan berarti? Oh, itu kayaknya gue ngetiknya kurang deh maksud gue tuh kan gue prematur nih. Prematur terus gue satu bulan di rumah sakit. Oh gitu. Gue sempat mengartikan. dilahirkan satu bulan jadi 8 bulan dari dari apa bulan kedua dan dan seterusnya udah langsung ditabung bro hebat kali tuh bro satu bulan di rumah sakit gua abis lahir oh gitu maksudnya oke okay, oke okay. hobinya gaming design and 3D and then drawing and culinary nah bro Rio nih emang teman culinary gua dari dulu nih nah kemudian prestasi yang lain di Unpar adalah Juara 2 winning 11 dan juara 2 counter strike. <laughs> Itu prestasi seru, Bro. Jadi ngomong-ngomong juara 2, waktu gua kecil dulu gua pernah juara 2 lomba makan apel, Bro. Oh, <laughs> sama gua lomba apa ya? Lomba kerupuk. Hari <laughs> kita bakal ngobrol-ngobrol. Eh uh, actually teman-teman seangkatannya Bro Rio ini di Unpar Angkatan 99 banyak yang ngetop nih ternyata. Jadi ada fashion designer Didit Maulana, ada MC, ada dia nggak cuma MC, dia juga salah satu orang emerah kalau nggak salah ya, Mas Iwet ya. Iya iya iya. Ya. Nah Mas Iwet, ada si Agit, Agit sama Agoy kan sering ketemu tuh. Ada Dani Hermawan, Stefanus Hidayat, Miko Sebastian, arsitek ya. Ya, Mario dulu kenal kan Mario. Mario 3D art, uh, Mario ini lighting designer. Iya. Yeah. MAW, iya iya. MAW. Sama ada 3D artist Limingto. Ini semua teman-teman sekelas atau seangkatan, Bro? Seangkatan dan sekelas ya karena studionya kan jadi satu dulu. Oh, gitu ya. Ini kan gede gitu. Semua nongkrong bareng, main bareng dulu. Iya, enggak semua lah. Iya, ya. hebat ya. Angkatan itu semua jadi orang-orang terkenal. Tapi kemarin reunian sih kumpul semua datang semua situ. Iya, iya, iya. Bro, um, ceritain dong tentang perjalanan lo di bidang uh, arsitektur. Jadi karir lo, dulu ternyata lo malah awalnya sebagai 3D artist. Iya, benar. Uh, jadi tahun itu nggak banyak yang bisa 3D gitu? Iya, jadi pas angkatan gue tugas akhir itu masih zaman ini. Um, perspektif itu pakai sketsa tuh loh. 
Oh. Harus ya, tangan, terus gambar kerja juga harus paro-paro terus paro pakai komputer, paro harus drafting pakai kalkir gitu. Mm-hmm. Jadul. Nah, jadi yeah. kan ada yang tertarik kredit itu zaman itu. Kebetulan angkatan gua satu dua orang doang tuh yang bisa. Oh, oke. Okay. Lu sama siapa? Hmm, yang gua tahu sih gua sih cuma ngatur yang mungkin ada yang belajar-belajar cuman nggak sampai yang rendering lah. Oke, okay, tapi lu karena salah satu yang bisa sendiri waktu itu sombong nggak bro? Oh iya sombong. Bro. Sombong. <laughs> sombong. Udah IPK-nya rendah sombong lagi. Nggak ya. <laughs> apa-apa tapi sekarang jadi arsitek tau. Tapi gua dulu banyak bantu ini nih sih tugas akhir temen-temen sih ada kita 14 orang lah. <laughs> yang bantuin iya bikin perspektifnya kan uh, itu begadang itu karena kan gue waktu itu lulusnya telat kan jadi pas temen-temen gue misalnya gue udah pada mau tugas akhir gue masih lagi nyantai gitu uh, uh, uh. terus itu dibayar atau uh, social service bro ya gue nggak nggak nargetin sih bantuin temen tapi yang ngasih ada yang kalau ngasih gue terima juga iya <laughs> <laughs> iya Uh, bro, jadi karir lu di 3D artist kalau profesional uh, mungkin profesional pertama yaitu tadi yang ngasih duit ya itu jadi profe- profesional juga tuh. Iya benar ya. Tugas akhir. Yang kedua di ternyata di metafor ya. Uh, jadi pertama di 3D, 3D San Arsitek tuh 3D itu dia base. Oh, oke. Okay. Uh, base-nya di Australia di Sydney. Semuanya orang sini juga sih. Jadi si bosnya itu anak Unpar 90 apa 91 lah gua lupa. Oh, kakak kelas. Oke. Okay. Ya, dia lagi ke kampus tuh, lagi ke kampus, pulang dari Australia, nanya sama dosen gue, si Pak Didit, Mas Didit tuh. Gue lah kebetulan lagi nongkrong di situ, di selasar kampus. Dia nanya, uh-huh. eh, eh bro ada yang bisa 3D gak? Tuh orangnya tuh, soalnya cuma gue doang yang bisa gitu kan. Jadi gue gak ngelamar juga itu, jadi dia diajakin pas belum lulus, eh ini bantuin di... Ini mau nggak? Jadi di di Bandung dia bikin uh, kayak production studio juga gitu. Ah uh, oke. Okay. Kalanya adiknya, jadi proyek-proyeknya banyak tuh sampai yang terakhir yang agak gede Dubai Mall juga gue ikut tuh. Lo bikin 3D-nya Dubai Mall? Ya Dubai Mall wow. itu tim lah ya kan ada ada berempat itu di sana. Proyeknya maksudnya ke Sydney tapi yang ngerjain orang Bandung gitu. Iya iya iya. Tapi cuma sebentar sih, cuma karena ini. Cita-citanya kan pengen jadi arsitek tuh, jadi intinya lebih ke ya separuh hobi lah. Gimana bisa sampai metafor bro? Oh jadi gini, pas gue belum lulus itu kan udah pada kerja tuh teman gue tuh, ada teman gue kerja di metafor si Yami nantinya. Oh oke okay, oke. Okay. Waktu itu Pak James lagi nyari juga yang bisa terjadi sedikit kan zaman itu memang. Eh ini ada teman nggak bisa bantuin, nawarin. Waktu itu gue yang nawarin kerja tuh dua tuh di situ sama di Megatika juga tuh nawarin ada teman gue juga di sana. Wah gue mesti di Bandung mungkin belum lulus kan. Uh-huh, uh-huh. Oh. Nah terus gue hmm, pas waktu itu nge- memang jadi pengennya jadi arsitek lah abis dari 3D tuh gue nggak mau jadi di lagi. Ya ya ya. Mungkin gue langsung cerita nyambung masalah ngelamar kerjanya aja kali ya biar nyambung. Iya 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 gimana tuh Terus, itu mantan gua tuh kan arsitek juga angkatan bawah Ma- mantan apa mantan gua mantan pacar mantan pacar oke okay, mantan pacar <laughs> ada berapa banyak bro yang arsitek ada berapa banyak <laughs> yang arsitek ada berapa banyak yang profesi lain 
Oh, nggak ada kan? Itu jarang banget. Jangan menyebar hoax nih. Dia tuh pas ngelawan ke Atelier 6 waktu itu. Oh, bukan bukan oh, metafor kan udah udah uh, freelance lah ibaratnya. Belum tuh, belum. Gue belum ke Jakarta. Oh, belum Jakarta. Oh, okay. Dia ngelamar, gue nemenin. Gue nemenin ngelamar doang nih ke Atelier 6 tuh. Jadi gue nggak ngelamar juga ke Atelier 6 tuh, belum nggak ngelamar. Oke, oke. Gue nemenin dia, <tuh> dia kan interview. Gue bawa TV sih. Terus si pap, bosnya kan Pak Panogo, gitu, yang pegang direktur utamanya. Mm-hmm. Dia nanya sama mantan gue, itu diantar siapa? Oh diantar, diantar saya arsitek juga mau ngelamar. <laughs> Yaudah panggil sekalian sini, katanya. Jadi gue di, 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 di interview, tiba-tiba dadakan di situ. Tapi lo nggak bawa CV? Bawa, bawa. Tapi lo intensi kesana nggak untuk interview? Bukan, nemenin doang. Kok bisa bawa CV tapi? Iya bawa, siap-siapnya kan mumpung di Jakarta. <laughs> oh, karena tadi masih di Bandung. Oke, okay, oke. Okay. Iya. Nah, udah ngelamar ternyata gue yang diterima gitu gue nggak enak pacar lo mantan lo nggak kagak di situ lo diputusin akhirnya bro <laughs> dia dapat lagi lah di konsultan gede abis itu oke 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 gitu nah gue waktu kenapa gue sampai nyambi nyambi juga takor tuh gitu ya gimana gue tuh waktu diterima itu salarynya kecil lah konsultan atau segitu lah konsultan asistik zaman itu Kairinya mm-hmm. kecil, gue sebenarnya nggak boleh sama uh, banyak gue kalau gajinya di bawah 3 juta dulu tuh. Tahun berapa tuh bro? Tahun 2004. Oke oh, oke. Okay, okay. nah, gue jauh di bawah itu tuh, tapi gue nggak sebutin ya. Oke. Okay. Tuh gue nggak punya 3 juta dong sama nyokap gue kan. Nggak punya 3 juta, terus uh, gue cari kosan juga yang lumayan bagus lah. Yeah, Akhirnya nggak yeah. ketutup tuh. antara kosan sama penghasilan tuh habis gitu loh. Iya, iya, iya. Cuma buat living cost doang ya. Iya, buat living cost doang. Akhirnya gua harus nerimain kerjaan lain kan. Jadi hari pertama gua kerja di Atelier 6 itu sorenya gua langsung ke Metafor tuh. Langsung nemuin teman gua sama kenalan sama si Pajetnya. Oh, yang nyari 3D artist tadi. Iya. Jadi freelance itu di Metafor tuh dari 2004 Sampai 2009, freelance 3D lah sama mereka. Jadi banyak juga sih proyek-proyek mereka yang gua sempet pegang. Oke, okay, oke. Okay. Gitu. Dari sempet, eh dari zaman kantor mereka masih di Wifasim tuh. Wifasim, terus pindah ke Ijaya ya waktu itu. Karena sih udah di Iya, iya, iya. Masih kontak sama Pak James? Masih. Kemarin juga awal tahun masih sih, masih ketemu. Ya, ya, ya. Kemarin kita juga baru dipanggil sama Pak James nih, Metafor. Nah, gimana ceritanya kok bisa sampai ngerjain project 3D-nya Green and Green, Pak JJ? Itu ada teman gue juga di sana. Jadi Siapa tuh, Bro? Aku udah di mana-mana gitu. Mario bukan, Mario bukan. Si ada dua waktu itu, Chris sama uh, si Sakitri. Oh, oke, oke, oke. kayaknya udah senior deh sekarang di sana. Oke okay, oke. Okay. Nah, si gua dipanggil sama si Fitri. Jadi waktu itu tuh di bawahnya Pak Jeffrey ada Pak Subianto. Untuk kenal nggak? Udah nggak di sana sih. Udah nggak kenal, nggak ketemu. Nah, dia nyari nyari karena kan overload di sana tuh. Overload, tolong cariin Fitri. Ya yang angkatan gua tahunya cuma gua kan. Jadi ngontek gua si Fitri yang ngontek gua. Ya udah gua ke Bintaro sana. Sempat pegang dikit sih dua pack. Oh, tapi 
Freelance juga atau uh, Freelance 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 ya Lu kok masih di Atelier 6 gue Nah ini ada teman gue uh, Namanya Mitra Semoga dia bukan mantan lu juga bro Karena ternyata mantannya banyak Coba coba lihat mukanya Hahaha <laughs> <laughs> jangan Waduh yang ini Ini bukan mantan gue Tapi kayaknya Udah pernah ini loh <laughs> Korban dong ya nggak ada ikatan Oke okay, lanjut ya bro Oke okay, lanjut uh, Tadi mit kita ngobrol tentang uh, Dulu di Bandung Pindah ke Jakarta Unpar Kemudian Kita pengen Bas. ngobrolin Jadi gini bro uh, Gue tuh penasaran sama masa kecilnya abang ini loh Wah Yang ini panjang gak bro Bisa bergilid-gilid <laughs> Highlight lo, highlight lo. Masa kecil gimana bro? Kenapa bisa sampai kayak gini sekarang? Apa apa yang terjadi pada masa kecil bro? Wah yang terjadi apa ya? Ya kalau highlightnya sih, gua dulu sampai SD kan di itu sama bokap nyokap. Terus gua emang nggak betah sih sama bonyok dari zaman dulu tuh dari kecil. Kayaknya tuh karena karena tertanam di pikiran tuh ini loh, abis gua yang prematur itu kan sebulan di rumah sakit. Kalau zaman dulu kan dikit-dikit di kuepang itu loh. Iya iya iya. Gua sempat dikasihin ke saudara gua dua kali tuh. Jadi dikasihin ke saudara, meninggal saudara gua. Kasihin lagi, meninggal lagi tuh. Waduh. Meninggal lagi cuma tiga bulan. Nah, jadi pas pulang lagi tuh, gua di kuepang lagi sekali lagi di kelenteng. Oh, oke okay. itu gue jadi kayak ngerasa nggak dekat aja gitu karena kan kayak ke tanam, gue berarti nggak cocok nih sama bokap nyokap gue. Lu bro, ma- sorry, maksud lu di diapain di di titipin atau gimana? Di, iya dititipin, jadi dia dia aku anak sama saudara gue. Diangkat anak bro, diangkat anak, diangkat anak. Zaman dulu ya, kayak gitu dulu. ya. Jadi kalau lihat anak sakit kan zaman dulu ya harus. Milar si kepang yang apa? Hmm. Gue nggak tahu ada kayak gituan. Untung sekarang ganteng ya. <laughs> Untung aja ya. Yang bilang ganteng cowok bro. <laughs> Ih, gimana gue susah merespon nih. Apa tantangannya? Apa prosesinya? Mana yang? Iya mungkin lo mau cerita dua tiga proyek yang lebih susah dibanding yang lain? Mungkin ya, yang pertama yang didikti dulu kali ya, itu kan pengalaman pertama gue kerja di konsultan tuh, konsultan besar. Iya, iya. Iya, jadi waktu itu kan itu hari pertama gue masuk, masih nganggur tuh di kantor. Apa? Pertama masuk, masih nganggur di kantor. Gue <laughs> mau ngapain. Iya, yeah, iya. Yeah. Berapa hari gue dikasih tuh sama senior gue. Mm-hmm. Nih ada sembara nih, sembara tertutup. Jadi ada waktu itu ada 10 10 peserta lah. Mm-hmm. Ada gua, ada konsultan lain, terus yang lain tuh universitas-universitas. Oke. Okay. Yuna, karena kan itu kan dikelas kan. Jadi mereka mau bikin gedung baru 20 lantai di sebelah FX itu. Waktu itu masih ada gedung lama gitu. 20 lantai, basement 3, ada function hall-nya uh, ininya buat perkantoran lah nah, terus gue dikasih jadi di sana tuh waktu di atelier 
suruh ngedesain bebas tuh ngedesain dulu layoutnya emang udah ada sih layout basic ada suruh dikembangin tiap berapa minggu gua asistensi sama bos-bos tuh hmm. sama POD board of design itu berenam ada semua tuh dulu Pak Dimusit, Pak Ruhyat, Pak Sindarta dan lainnya itu masih ada gua presentasi konsep oh benar ini karena kan gua presentasi pasti sama 3D juga dong lengkap kan dari layout, 3D segala ada cuma memang ada masukan beberapa lah dari kayak dari Pak Yuswadi gitu ini jangan terlalu genit dong bangunan pemerintahan lu jangan bikinnya genit-genit kayak gitu-gitulah kayak terus gua waktu itu ya coba bikin benar-benar sendiri tuh gua dari bikin gambar nyetak yang nyetak gua yang nempel-nempelin ke kapan presentasinya juga gua sendiri tuh dengan berharap wah nggak mudah nih menang nih jadi paling nggak portfolio gua bagus kan iya yeah, iya yeah. kebetulan ya menang gitu kebetulan terus jurinya juga kan waktu itu Pak Sandi Siregar tuh profesor almarhum profesor di ini juga di Unpar juga itu jadi habis itu ya lumayan sih jadi jadi pengalaman pertama gua karena di proyek itu gua belajar dari awal sekali tuh dari tanah kosong desain dari nol dokumen kontrak juga dia telinam tuh mereka sama kita tuh open gitu loh gua boleh lihat gue boleh lihat, gue pelajari kebetulan itu juga proyek pemerintah juga kan makanya anggaran nasional jadi intrik-intriknya banyak tuh jadi selain masalah desain, masalah administrasi juga harus ngerti terus gue termasuk belajar e, ngecek RAB segala macam tuh itu gue banyak dapat ilmu disitulah dan proyeknya cukup panjang tuh Dari berapa itu, lama bro? 4, berapa lama? 2008 bro 4 tahun ya? 4 tahun Apakah ini salah satu proyek yang bikin lo matang, bro? Iya, secara ini ya. Jadi yang gua bawa waktu itu barang waktu sama bantuin Hans bikin pindahnya pun itu jadi bekal gua yang cukup signifikan gitu dari gimana gua ngatur eh, karyawan gitu loh. Aturan-aturan hmm, hmm, hmm. Depnaker kan mereka ikut tuh. Aturan lemburan, aturan jam masuk, aturan yang gitu-gitulah. Tentang itu gua belajar banyak di Tilenam. termasuk dokumen kontrak SPK tuh gua dokumennya banyak belajar dari sana terus standar gambar kan ada tuh kayak layering lah standar gambar kerja tuh gimana sih iya 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 gitu nah kalau di sisi desain sendiri sih uh, ini ya jadi kalau gua tuh nggak desainnya kalau yang aliran lama atau lirnam denah dulu tuh pokoknya function nomor satu Jadi form nanti belakangan gitu, kalau yang aliran dulu gitu, jadi hmm. denahnya harus matang dulu secara sistem bagus, baru e, tampak dan lain belakangan. Nah, gue kan basicnya lebih suka bikin bubahan masa tuh, jadi gue coba kawinin aja, jadi denah setengah matang, gue lagi bayang-bayangin kalau 3D-nya gue rubah-rubah gimana sih, jadi dari dua, dua sisi lah gue, kalau nggak desain tiap-tiap seperti itu. Dan gue juga di sana di atelier 6, selama gua dari 2004 sampai 2009 itu ngerjain proposal banyak banget bro hampir 100 ada kayaknya jadi oh. kan banyak tuh dulu kan masih top 10 mereka kan masih uh, di BCIIC tuh masuk top 10 tuh konsultan terbesar jadi tawaran proyek tuh banyak dari nah, yeah, itu gua yeah. pakai buat buat melatih ketajaman desain lah karena kalau di game di satu proyek terus kan monoton tuh Exactly. Meskipun nah. itu project belum jalan aja, tapi kalau misalnya exposure-nya banyak kan 
jadi ini ya iya benar-benar hmm. jadi makin ya, matang proyek itu tuh jadi buat ya terutama buat yang baru lulus juga ya itu tuh jadi dilemanya gini lu dapat proyek gede nih langsung tapi kan panjang nah, sementara lu harus punya uh, kegiatan lain yang bisa mengasah desain lu gitu loh iya iya nah itu kan banyak yang generasi lama tuh jagonya di engineering tapi begitu ngedesain dari nol bingung gitu iya 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 Loh, jadi nggak bagus karena kan jarang diasah itunya jadi waktu di sana juga gua e, minta emang sama Pak Panogu sama bos-bos juga kalau ada proposal gua aja yang ngerjain gitu loh mm-hmm. sampai lembur-lembur sering nggak pulang lah dulu iya 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 pulang mana gua di sana juga kantornya juga kan e, kantor lama tuh di Cikini Suka, karena banyak kecoa tuh bro Takut <laughs> gue Gue kira emang kayak hantu <laughs> Hantu mah enggak Gue lebih takut kecoanya daripada hantunya bro uh, Bro, gue punya pertanyaan lain Ekspresi lu kalau ketemu kecoa teriaknya kira-kira gimana? <laughs> Seperti gadis bro <laughs> <laughs> Maconya hilang ya Hilang <laughs> Terus-terus Oke, okay, itu terus uh, Gue begitu 2008 selesai Uh, proyek itu juga pas selesai juga. Gua ada sih beberapa proyek lain mulai dari 2006 ke sini tuh kayak di BPPT gua di di Puspitek ada bikin lab robot tuh buat uji labnya uh, kayak apa tuh? Busway gitu dia diujinya di situ tuh. Iya, iya, iya. Bikin lab terus bikin perumahan tambang, ada juga berapanya. Cuma pas waktu 2008 tuh gua merasa Oh ini udah mengulang-ulang nih, jadi ya, ya. skill yang udah gua pelajari itu udah berulang. Berulang ya. Karena gua udah belajar belajar semua tuh empat tahun tuh dari dari kontrak RAB gua ngerti spesifikasi juga gua tiap ada supplier juga gua minta sama manajer spek gua ikut dong. Jadi selalu tiap ada meeting sama supplier tuh arsiteknya cuma gua yang ikut tuh bro. Basically uh, itu lu kayak kuliah lagi bro, cuman kuliah di, ya, di lapangan. Heeh. Uh-uh. Ya, 4 tahun lu kuliah lagi. Nah, udah gitu. Terus uh, resesi global kan ya, 2008 ya. Iya, iya. Kayak penurun, terus gua juga ngerasa wah kayaknya udah bosen nih gua. Belum ada tujuan apa-apa sih gua, pulang aja tuh. Jadi gua resign, gua mau pulang dulu lah ke Bandung. Hmm. Ya, ya. Mau pulang ke Bandung, kerjaan sih masih ada dari Jakarta ya. Salah satunya itu dari Pak Jeffrey Budiman gitu, Green and Green. Terus metafor gue masih ngerjain. Terus rumah sakit tuh ada konsulannya di Senayan situ Pak Hargianto namanya. Dia tuh yang megang rumah sakit Mitra, rumah sakit Awal Bros, rumah sakit Global, rumah sakit Tati ini dia yang megang tuh. Awal Bros ini yang di kota mana bro? Kan banyak tuh. Banyak. Itu hampir semua. yang dipegang dia 3D-nya tuh gue yang bikin tuh termasuk rumah sakit mitra termasuk yang di awal bers Batam nggak kayaknya deh Batam tuh yang ada kuning-kuning itu kan banyak kan yang tinggi kan iya iya kayaknya ya, iya. Kan, agak tinggi nah itu 3D-nya gue juga yang bikin tuh <laughs> itu gue dulu punya kafetaria di sana oh nah, pas udah uh. jadi sih gue nggak ngikutin sih iya anyway lanjut lanjut gimana oke okay, lanjut itu kan dari yang dikti itu ya nah, terus Ya sambil perjalanan hidup lain lah. 2009 gue balik. Gue pengen balik lagi di Jakarta tuh. Karena hmm. kerjaannya banyak di Jakarta kan. Sempat ngekos gue di Bintaro tuh sebulan. Kenapa Bintaro bro? Uh, gue dapat proyek uh, gedung Niaga tuh. Niaga yang, tau kan yang 
yang di sektor 9 tuh sektor 9 ya, sektor iya nggak familiar sama gedung itu tapi ya sektor 9 tau lah nah itu waktu itu ada ngerjain uh, interiornya interiornya gue terimain sama gue banyak bantuin desain di di ini wika wika gedung tuh ya ya Sama juga di sana jadi gue sempat ngekos sebulan terus wah nggak betah bro di bintaro terus gue balik lagi tuh balik lagi tiap ada kerjaan di jakarta gue pakai kereta aja sih waktu itu pakai kereta atau bawa mobil kan nah terus gue bingung nih wah pengen balik lagi nah kebetulan si Hans ngajakin 2010 hmm, Hans Mindate ya ya 2009 akhir tuh dia cerita yuk ketemuannya di Jakarta gue lagi mau bikin ini nih bikin company katanya udah deh ayo kita ketemu gitu kan gue kenal sama dia dari 2008 tuh oh Sama kenal di mana tuh dari 3D juga dari proyek jadi hmm. eh, partnernya dia yang lama tuh banyak ngejain interior sama gedung juga lah hmm. nah itu kan desainnya dari dia kan 3D nya dari gue kemarin di situ ya terus 2010 dia ngajakin join Jadi dia konsepnya punya konsep Finate kan jadi wadah buat inilah apapun juga itu. Gua diminta misi untuk uh, 3D sama arsitek karena dia kayak cuma interior kan. Iya iya. Oke ya udahlah gua pikirnya ya emang ini mungkin emang udah jalannya gua kudu balik ke Jakarta ini udah pas gitu. Ini udah jadi mulailah itu di Finate merintis sama-sama dari 2010 awal ke 2020 ya 10 tahun ya. Iya bro, pas kan, satu dekade ah, Wah luar biasa Kemudian bro, uh, kan sekarang lo bikin satu company baru hmm. Namanya juga unik deh, namanya uh, Namanya Jalmo Manungso Iya yeah. uh, Manungso artinya Manunggaling Rosona Lo bisa ceritain sedikit bro, arti, mar- arti uh, nama yang unik ini Ya itu sebenarnya e, berawal dari gua ya nyambung ke ini si pelayanan itu. Jadi kan tahun 2015 atau 16 sih gue. Itu 3 tahun gua pelayanan di gereja Teresia tuh jadi prodiakon kan Bekinoski. Cuma kayaknya mengapa e, buat hati gua gitu. model pelayanan yang langsung langsung ketemu umat gitu karena gue juga kan bukan orang suci juga kan <laughs> terus gue waktu itu sempat berpikir aduh gue pengen melayani dalam bentuk lain bisa gak sih gitu yang sesuai profesi lah jadi kan nggak canggung gitu ngejainya akhirnya dapet uh, ya itu nyambungnya ke proyek bumi siliasi itu Uh, Bumi Silas ini yang pastori di Bandung itu ya bro? Ya, ya. Ah, ya, ya. Pastoran di Bandung. Jadi waktu itu kakak gue cerita nih, Buskup Bandung lagi nyari nih, nyari arsitek, udah beli tanahnya kan, beli tanahnya di Muhammad Ramdan, tanahnya 4000 ribu, lu bisa nggak masukin proposal, oh boleh deh. Nah, disitu gue udah langsung kepikiran tuh, ah gue ini mungkin melayaninya ke arah kayak gini nih, lebih cocok. Gue ngobrol alamahan juga, bro, kira-kira lu mau nggak kalau propno ini jadi nggak ngecas gitu sama sekali benar-benar e, pelayanan nih karena ini kan benar-benar buat umat kan dia pengen juga kian ini juga tuh harusnya setuju udah kita presentasi sama bapak uskup presentasi terus e, mereka tertarik gitu untuk pakai sinetek waktu itu oke okay, oke okay. 
Naiknya jalan. Tapi ya. itu di tender nggak bro? Atau langsung penunjukan langsung? Uh, dia bukan tender, pemilihan lah. Dia pilih beberapa yang yang dia tahu. Terus uh, ada juga yang masuk tim ini juga ya, company profile lah yang mereka. Oh, I see, I see. Terus gue dengan backgroundnya, ya gue itu kan dekat rumah gue juga itu di Bandung tuh. Sudah dekat rumah, terus gue juga kan tempat pelayanan. Maksudnya tahu nah, kalau yang Katolik biasanya panitianya lebih lebih serak kalau lingkungannya Katolik juga gitu biasanya kalau itu. Iya iya. Nah gue dapet terus di uskupnya juga kan termasuk uskup termuda tuh masih muda dia dibanding yang lain ya kalau yang lain kan udah senior tuh. Oh, maksudnya Anton tuh termasuk muda, jadi pemikirannya juga beda lah. Jadi konsepnya dia tuh pengen nyatuin semua kegiatan kesukupan di satu tempat. Karena kemarin itu kepisah-pisah, ada yang di buah batu untuk recording, ada di jalan Jawa untuk yang kantornya. Mereka mau di satu tempat, terus kalaupun ada kegiatan kayak rekoleksi tuh, rekoleksi tau kan? Iya iya rekoleksi. Inapnya di situ juga, jadi di situ ada penginapan, ada meeting roomnya, ada ballroom, ada library juga. Kalau masyarakat sekitar mau pakai boleh gitu lah itu, beli sewa kayak mau apa? Oh oke okay, oke. Okay. jadi secara fungsi dia udah jelasin ke kita, terus ya udah tuh langsung mulai desain tuh, karena kan begitu dia bilang, ayo dah kamu pindah teh, oke okay deh kita siapin kontrak dengan nilai nol seperti so, itu. Tapi ada, tapi nilainya nol kan. Terus kita mulai desain 2000 2016 sih itu mulai desainnya 2016 2017 lah gitu. Secara konsep arsitektur ya gitulah biasalah ada uh, aspek green green buildingnya karena mau air hujan dipakai lagi dan lain itu mau ada sistem solar panel walaupun belum dipasang seperti sekarang. Terus cross ventilation gitulah standar kalau ininya untuk arsitekturnya. Nah, terus dari proyek itu sudah selesai. Baik, gue potong dikit ya. Ya. Bedanya apa sih? Lu desain doing uh, proyek uh, untuk tempat ibadah sama yang biasa. Main challenge-nya apa? Dari segi desain atau dari segi manajemennya? How do you see it? Uh, dua-duanya juga ada pengaruh ya. Karena kalau tempat ibadah tuh ya. Halo, halo. Iya iya kita dengerin. Putus? Dia dia freeze dia freeze. Oh, dia freeze emang suka gitu ya? Itu iya. pura-pura freeze gitu ya? Nggak bro itu emang uh, apa suka begitu dia. <laughs> Oke okay, kalau tempat ibadah itu uh, memang gue sih bercita-cita pengen bikin segala macamnya pengen bikin kelenteng pengen bikin uh, ini juga masjid kalau ada kesempatan ya satu tempat ini itu tapi ternyata nggak semudah itu juga karena masing-masing tuh punya pakem. yang berbeda, misalnya di katolik tuh untuk tempat ibadah katolik ada eh, aspek liturgisnya yang harus diikutin misalnya dari pintu masuk itu harus sebelah kiri kanannya apa terus di altar tuh posisinya tuh udah tertentu gitu siborinya gimana, mm-hmm. di altarnya harus persis gimana itu tuh udah ada aturannya yang memang harus dipelajari nah kebetulan yang gua bikin kan ini lebih ke general ya karena untuk kantor kantornya kuskupan sama untuk pelayanan publik jadi lebih kayak perkantoran penginapan normal aja sih biasa nah kalau dari aspek tadi apa satu lagi aspeknya mungkin kita bilang aspek aja apa aja tadi Mitch? bro uh, tadi dua kan dikira sama apa nih? 
manajemen ya manajemen oh ya manajemen manajemen manajemennya sih cuma kalau misalnya yang tempat ibadah ini atau yang biasaan tuh lu meetingnya gak sama satu orang gitu loh bro decision makernya banyak jadi selalu kalau kayak di gua di katolik itu melibatkan ada kepala panitia ada anggota ada juga melibatkan uh, lingkungan gitu jadi lu nggak bisa sembarangan bikin sesuatu yang wah yang mewah banget megah gitu itu pasti nggak bisa nggak bisa pasti akan uh, ada konflik gitu loh konflik secara baik dari sisi panitia dari sisi umat juga itu akan jadi konflik juga jadi susah juga ya kalau misalnya mungkin bangunan swasta yang menentukan dua tiga orang mungkin BOD gitu ya. tapi kalau ini kan Wah, uh, kepentingan bro. orang banyak ya bantuin Vatikan bro <laughs> kalau yang gereja ya kalau yang ini enggak sih lokal kuskupan Bandung aja karena kan ini juga kan uh, dananya banyak sumbangan tuh sumbangan umat kan ya, ya. pasti ada ada suara dong dari umat kan enggak segampang itu juga gitu jadi dari sisi desain pun gua se- sebenarnya sebelum keluar yang terakhir ini gua sempat bikin yang futuristik tuh sekali tuh terus hmm. suka terus gua bayang-bayangin tuh di waktu di kantor aduh ini kayaknya nanti banyak masalah juga gitu dari sisi umatnya juga umat dari panitia yang lain karena bukan dari pastor-pastor kalau panitia tuh benar-benar eh, praktisi sama eh, ini ya banyak pengusaha lah yang terlibat jadi gua coba rundown desainnya jadi gua gabungin antara modern sama eh, art deco Ya, kan, ini art deco kan jadi pas tuh jadi lu kalau lihat bangunan itu ya ini di Bandung gitu loh memang pasnya bangunan ini di Bandung gitu jadi ya, ya. pengen kasih lihatnya tuh oh ini bangunan ini memang cocoknya di Bandung jadi nggak nggak ada ini nggak ada terlalu banyak konflik itu aja masih ada konflik dari lingkungan sekitar tuh apa tuh karena kan ruko tuh ruko ruko ini nggak nggak terlalu ini nggak terlalu mewah sempat ada dari sumbang sih mewah terus gue ya Limpal ini ya, maksudnya dibikinnya kayak rupo juga kan nggak mungkin juga kan? Iya iya iya. Gitu. Why NWC itu cukup lancar ya kalau di proyek itu gue cukup lancar sih. Sampai operasional semua juga oke. Okay. Jadi uh, apa namanya di Jalma Manungso ini apa bro nanti yang lo kedepankan? Apa oh, plan iya. dengan Jalma Manungso? Oh iya, jadi belum sampai situ ya. Jadi abis itu kan itu selesai 2018 ya. Mereka pakai 2019. Terus kemarin 2020 pandemi. Pada saat mulai pandemi tuh gue mulai berpikir kayaknya eh, arah arah hidup gue udah mulai beda nih sama Finate, gitu kan. Jadi gue ngobrol sama Han juga. Ini kayaknya gue mau mulai sendiri lagi gitu. Mm-hmm. Nah, kenapa gue pilih nama Jalma Manungso? Itu Jalma Manungso itu artinya sebenarnya mankind. Mankind. Bahasa apa tuh? Bahasa Jawa sih. Bahasa Jawa ya? Padahal lu orang Sunda sebenarnya, bro. Iya. Gue juga bingung tuh. Kalau orang Jawa. orang Sunda, Jelma ya, bukan Jalma. <laughs> Jelma. Nah, itu kenapa gue ambilnya mankind. Asalnya gue mau uh, lebih ambilnya ke humanity, tapi kayaknya terlalu muluk dah kalau humanity. Gue kayaknya nggak terlalu... berat semua proyeknya pelayanan juga kan juga kan oh oke okay. karena pelayanan itu ya, tadi ya untuk mankind karena dari dulu tuh prinsip gua untuk desain tuh enggak lebih ke egocentris ya jadi lebih ke 
ya ini buat orang pengguna di dalamnya gitu loh kayak misalnya lu lah proyek rumah ya kan yang punya duit dia yang ninggalin dia masa kita maksain terus tuh kan lu pakai speakernya yang ini dong ini the best nih yeah, yeah. lah saya kayaknya nawar jangan ini lu gua masih pada kan pasti tetap kita kan kondol juga kan dari sisi desain juga gua pilih satu tuh dari sisi desain maunya tuh gua di akhir proyek tuh dia happy gua juga happy gitu Jadi paling penting ya bro. Iya, ada kebanggaan buat mereka kan. Ada kebanggaan buat mereka. Sama lah kayak gue waktu dulu desain di Atelier 6 juga. Hmm. Dulu Pak, buat gue, Pak Panogu juga selalu bilang gue, lu di setiap dikasih proyek itu kan memang ada prinsipalnya kan, dia prinsipalnya. Tapi lu tuh setiap proyek harus ada jejak, jejak lu gitu loh di proyek itu. Lu harus ada bagian yang lu desain sendiri gitu loh. Hmm. Nah, dari sisi baik arsitek kan gitu jadi gue juga diterapin untuk ke klien juga kayak misalnya gue lebih seneng klien yang misalnya rumah tinggal tuh yang rumah tinggal pertama tuh jadi eh, yang bener-bener nggak tahu apa-apa tuh gue malah seneng tuh kayaknya hobi gitu jadi di situ kita bisa edukasi bareng bisa oh ini ternyata dia sukanya ini bener nggak dia sukanya ini jadi challenge tersendiri yang gue nikmatin gitu loh gitu jadi, ya nggak ngerti ini nyari koordinator gimana sih yang bener soalnya oh, kayak gini, gini gini gitu loh itu jadi bagian jadi yang gue nikmati sih hubungan jadi buat gue tuh hubungan sama klien nomor satu ya ya gitu jadi desain nomor dua lah desain nomor dua buat gue ya Mau satu hubungan sama klien dulu bagus sampai maunya smooth gitu sampai akhir. Kalaupun <tuh> ada masalah ya gue pasti minta maaf duluan gitu. Ada beberapa proyek yang gitu yang salah paham. Uh, ada yang sampai panggil arsitek lain segala macam juga ada gue. Ada sayangnya balik lagi balik lagi ya. Yang saya sorry gue dulu. Oh mungkin gue dulu uh, kurang responsif kurang apa. Ya akhirnya ada proyek-proyek lanjutan gitu dari. hal-hal seperti itu yang gitu-gitu. Nah, terus balik ke jamu manungso tadi kan waktu itu gua proyeknya tuh mulai dari 2018 ke sini mulai makin banyak yang pelayanan tuh dari cuman sedikit terus mulai ada bikin ballroom di kemarin yang pakai asuhan tuh uh-huh. terus yang agak besar sekarang kan itu yang rumah duka Karolus ya jadi proporsinya tuh 40% ada tuh gua yang pelayanan tuh dan gua cukup menikmati itu menikmati terus gua pikir ya udah gua kenapa ngambil mainkan ya seperti itu oh jadi lo lo sisi humanitynya strong juga ya sisi sosialnya ya yeah. as in lo lo bisa apa namanya contribute di bidang yang lo geluti gitu iya yeah, itu yang gua, gua kan nggak bisa bro bagaimana gua bisa kayak atau si John Bro kan lu udah kan, lu main gitar kan di gereja lu Oh, oh iya Tapi maksud gue kan lu satu industri gitu sama yang lu lakukan setiap hari hmm. Ya kan, kecuali kalau gue jadi musisi full time kan Iya, iya, iya intinya sih yang lu seneng lakuin terus lu bisa dibuatkan itu untuk pelayanan itu kan udah happy banget tuh Lu suka main gitar, lu jadi bagian dari pelayanan itu menangkan sekali Kalau gua kan emang hobinya juga desain juga gitu, jadi gua ya happy-happy aja tuh Bro, jadi uh, plan ke depan apa bro? 
Dan ke depan sebetulnya gua tuh dari kemarin lagi nyari tanah-tanah kecil tuh bro Jadi yeah. uh, pengen mulai developer kecil-kecilan lah Kayak bikin beberapa rumah kecil Yang bisa dijual yang range antara 500 sampai 1 miliar lah satu rumahnya Tapi pengennya full furnish itu Jadi konsepnya tuh ya ini kan kelas menengah di Indonesia tuh mulai banyak kan Ya, ya. Tapi rumah yang layak huni itu yang non developer kan kayaknya ya masih sedikit lah. Ya, ya. Kan, jadi pengen bikin suatu yang ya itulah perumahan-perumahan itu satu yang di bidang real estate. Terus kemarin lagi pikir lagi mulai desain furniture buat kucing gua sih bro. <laughs> Tapi hilang. Tapi hilang. Enggak, ini ada yang lagi tidur nih gua nih. Loh, katanya hilang. Hilang yang di kampung. Yang ini tidur nih. Tuh. <laughs> Jadi furniture ini buat apa aja, Bro? Dari tempat tidur, terus aksesorisnya ya, rumah-rumahannya. Nah. Terus mau ada baju-baju juga. Jadi ya, buat kebutuhan lah. Arsitektur tapi untuk pet ya, Bro? Iya. Lo bikinnya sempat kepikir. Kok oh, bikin yang kayak desain bangunan yang beneran gitu? Iya, iya. Kayaknya lucu. Art Deco juga bisa ya, bro? Art Deco ya? Bisa, bro. <laughs> Terus yang nah. lain kan masih ada toko emas tuh. Punya keluarga, satu. Hmm. baru. Cuma itu kayaknya mau, kita mau nyari buat di sini juga di Gading Serpong, sih. Karena kan kita udah pindah ke sini. Iya, ini baru pertama nih gue kenal banyak arsitek baik interior design, tapi yang punya toko emas dan sukses usaha toko emas baru Rio Max. Jadi kalau misalnya bro, bro, kalian itu nama lu cocok buat bikin forex juga bro, forex exchange gitu, Max, minimal <laughs> maksimilian gitu bro. Jadi kalau misalnya orang minta modern klasik yang ada gold goldnya, wah lu tinggal ngomong say no more, oke? Okay? <laughs> I have, I have, I have my gold, gold store. Tapi gue nggak suka pakai perhiasan gue, polos gue. Nggak apa-apa, yang penting itu, itu baru humble bro. Jadi punya toko emas tapi nggak pakai perhiasan. Apalagi. Thank you Max for your insights. Ya, thank you juga. Kita bisa lama nih sebenarnya, cuma kita save it for the next episode. Yes. Rio Maximilian guys.